0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yursever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Bugün size geçtiğimiz hafta Sam Tatum'da o global büyüme ve inovasyon ve davranış bilimi biriminin yöneticisi Sam ile yaptığımız söyleşenin bir özetini paylaşacağım. Ee, Sam e, psikoloji okumuş e, ardından e, endüstriyel e, ve organizasyonel psikolog olarak danışman olarak e, bir süre çalışmış e, ve e, son 10 yılında e, o gibi de e, birçok farklı bölümde strateji ve e, tüketici e, işgürleri alanında ee, çalışmış. Ee, ve birçok e, önde gelen müşteriye, e, bilmelerini de Gates e, Vakfı, işte Facebook, Walmart, British Gas, American Express, Ford gibi birçok e, müşterilere e, çalışmış. E, ben kendisini e, önce e, bunu iki sene önce, yaklaşık iki, iki buçuk sene önce, Nightstock'ta e, izlemiştim. E, kendisine de söylüyorum, benim için e, Nasdaq e, sanki davranış bilimi alanının Davos'u gibi diyorum. Ve gerçekten benim için de çok ilham verici oldu. Hatta oradan iki konuk ağırladım şimdiye kadar. bir Bill Williams ve Patrick Fagan'ı ilk orada dinlemiştim iki sene arka arkaya. Önce kendisine soruyorum bu alana nasıl girdin diye. Yani psikoloji Okumuş evet ama hani neden e, davranış bilmi tarafı? E, o da diyor ki ya e, klinik psikoloji yapacaktım, anomalilerle e, ulaş, uğraşacaktım ya da işte normatif yani insanı ve birbiriyle e, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak yönünde çalışacaktım. E, i̇kincisini e, seçmiş ve e, organizasyonel ve endüstriyel e, psikolojide uzmanlaşmış. E, çalışma hayatında ise e, danışmanlık, e, insan kaynakları yönetiminde işe alım, kariyer planlaması üzerine çalışmış. Sonra yolu Ogilvy-Sydney ofisiyle kesişmiş ve insan davranışlarının yanı sıra tüketici davranışları ile de daha fazla ilgi olduğunu keşfetmiş. Bunun içinde de tabii Ogilvy gibi bir reklam ajansı da hakikaten biçilmiş bir kaftan. Önce stratejik planlama rollerinde bulunmuş. Ardından yöneticisi onu psikoloji bilgisini önere çıkarabileceği bir alana yönlendirmiş. Burada James Groom ve Rory Sutherland'in 2012'de kurduğu psikoloji ve davranış bilimi bölümüne dahil olmuş. Reklam ajanslarının işi malum tüketicilerde bir davranış değişikliğine yol açmak. Temsil ettikleri marka lehine. Bunun için de öne sürdükleri birçok yöntem var. Hepsine çekici isimler veriyorlar. İşte marka aşkı falan gibi. Ama sanki o gibi bu davranış bilimini herkesten daha fazla sahiplenmiş gibi görünüyor. Katılıyor musun dedim. Umarım öyledir diyor. 10 yıl gibi bir süredir böyle bir uzman ekibi bir araya getirmiş. Bir ajansın başka bir ajansı bilmediğini söylüyor. Özellikle de Rory Sutherland gibi bu işe çok inanan. zamanda İngiliz reklamcılar birliği başkanlığı da yapmış. Ve davranış bilimini reklamcılar kazandırmaya çalışmış birine sahip olmanın fark yarattığına inandığını söylüyor. Peki müşterilerin ajansa ve sunduklarına güveni artıyor mu sence dedim. Burada beni biraz utandıran bir yanıt veriyor. Çünkü diyor ki mesele bence ikna etmekten çok doğru iş ulaşmak diyor. O gevinin beş farklı iş birimi var. İşte reklam, halk ilişkiler, deneyim, sağlık ve sevin çalıştığı bu büyüme inovasyon bölümü bir danışmanlık şirketi gibi davranıyor. Şüphesiz reklam ajansıyla birlikte çalışıyorlar ve davranış bilimini kullanarak geleneksel biriften daha e, mahir bir yaklaşım getirmeye çalışıyorlar. Ve bunu tabii sadece İngiltere'de değil dünyanın birçok yerinde e, yapıyor ve e, bir takım taze yaklaşımlar getirdiklerini söylüyor. E, peki insan birkaç yüz bin senelik bir mekanizma ve yazılımı da aynı. Acaba e, davranış biliminde öğreneceğimiz her şeyi öğrendik mi diye soruyorum. Ee, bir kere e, hala sorgulanıyor e, bu bulgular ve unutmamakta da gerekir ki bu bulguların e, büyük kısmı e, sınırı sayıda bir örneklemde. Batılı eğitim görmüş, beyazlıkta gözlendi diyor. E, ama e, kendilerinin de çalışmaları yürüttüğünü ve bu alanda sürekli yayınlar yapıldığından e, bahsetti. E, yapılan çalışmalar e, doğru olduğu sanılan bazı bulguları unutmamızı ve yenilerini öğrenmemizi gerektiriyor. Tabii e, bağlam da çok önemli. Çalışmanın yapılış şekilleri. Ee, sorularla birlikte çok karmaşık bir konu. O yüzden e, zamanla bir gelişme sağlanmasının e, doğal olduğunu ifade ediyor. Her birimde olduğu gibi. Ee, kültürlerin davranış üzerindeki etkisini sorduğumda da e, bir e, profilleme çalışmasından bahsetti. Kantari'de yaptıkları ve araştırma çevrelerinde global ödüller kazanan. E, bu cultural cognition, e, kültürel bilişsellik diyebileceğimiz bu konuda Yale Üniversitesi'nden Dan geliştirdiği bir modele dayandığından bahsetti. Bireyleri x ve y ekseninde değerlendiriyor bu çalışma. y ekseninde yerarşi yanlısı olmaktan eşitçiliğe x ekseninde ise bireyselden toplulukçuluğa bir grafik düşünün. Ve bir milletten insanları bu matrise yerleştiriyorlar. Örneğin işte çoğu Amerikalı e, bireysel ve hiyerarşik e, çeyreğe denk geliyor. Yani daha gelenekçi değerler ve e, inançlara sahipler ama e, aynı zamanda daha bireyci ve e, özgürlükçü e, olduklarını e, söylüyor. E, öte yandan işte Çin toplumu da gelenekçi ama daha toplulukçu bir eğilim var. E, tabii diyor birçok e, ülkeden müşterimiz var. E, aynı ürünün farklı ülkelerde e, vereceğimiz mesajların ...insanlara hitap etmesi için... ...bu farklılıklara dikkat etmek gerekiyor diyor. E, tabii aynı ülke içinde de... ...bir kutuplaşma olabiliyor. Örneğin Amerika'da... E, ...aşı ve silahlanma meselesinde olduğu gibi... E, ...bireyselci bir tarafta... E, ...daha eşitlikçi olan... E, ...insanlar da var. E, böyle bir çalışma insanlara... E, ...doğru mesajı da doğru zamanda... ...erişmemizi sağlıyor. E, bireyselci ve hiyerarşik eğilimi olan bir bireye... E, ...cazip gelebilecek bir aşı... E, ...mesajı da çerçevelememize... ...imkan veriyor diyor. Amerika'da o gibi de Chris Graves'in ekibinin yürüttüğü böyle bir çalışma var diyor. Bunu da ben aslında önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizinle LinkedIn'de. Bu tür profilleme çalışmalarında kullanılan Ocean modelini soruyorum. Acaba onun yerine mi bu modeli kullandıklarını? Sam aslında bunun 3 mercekten biri olduğunu söylüyor. Yani ilki bir kişilik ölçüm aracı ki bu Ocean oluyor. Podcast'imi sıkı takip edebilir ama... ...o da bir kez daha... ...anlattı. İşte bu... ...açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük... ...uyumluluk ve duygusal denge... olarak çevirebiliriz. Bu baş harflerini Ocean'ın. Örneğin işte bir kütüphaneci ve... ...bu Monster Truck... Işte ...canavar kamyon sürücüsünün... ...farklı karakterlerde olduğunu... ...ileri sürebiliriz sanırım diyor. Gülerek. Yani... ...kamyon sürücüsü kütüphaneciye göre... ...daha dışa dönük olabilir... Bu bir varsayım tabi ve kişi bazında değişebilir ama e, gruplar olarak baktığımızda örüntüler bulabiliyoruz. Bu işi e, bir boyutu işte. E, sonra daha önce bahsettiği bu e, kültürel bilisellik ve diğer bilişsel faktörler boyutu var. Bu da üçüncü e, lens oluyor. E, buna bir bakıma dünya görüşü diyebiliriz. Örneğin e, bir şeyi özendirilerek mi, ondan kaçınarak mı e, motive oluyorsunuz? E, veya işte Kayıtan e, kaçınma, riski azaltma, güvenlik ihtiyacı mı? Yoksa daha girişken ve risk iştahı olan bir insan mısınız? Ya da e, iç kontrol odaklı veya dış kontrol odaklı olmak gibi. Yani hayatınızın kontrolünün kendinizde olduğuna mı inanıyorsunuz? Yoksa e, başınıza gelen şeylerin nedenlerini genelde dışarıda mı arıyorsunuz? Bütün bu bakış açılarının kesişiminden e, veya toplamından e, sizin davranış eğilimlerinizi çıkarmak mümkün. Ve bunları da sorular sorarak değil, Seçimlerimize bakarak e, yapabiliyorlar ve e, dünya artık hani yaptığımız alışverişlerden sosyal medyadaki varlığına kadar e, bıraktığımız izlerle dolu aslında. E, burada birçoklarının sorduğu büyük veri sorusuna getiriyorum sözü. Eğer büyük veri ulaşabiliyorsak insanların nasıl davrandığını biliyoruz ve bunu bireysel bazda yapabiliyoruz. O halde bu kadar e, çabaya gruplandırmaya gerek var? E, Sam diyor ki öncelikle büyük veri ne sorusuna yanıt veriyor. Neden sorusuna bir cevabı yok. Yani ee, oyunu önde götürmemizde bize pek yardımcı olamıyor. Ee, bazı durumlarda işleyebilir ama ileri doğru tahminler yapmakta güvenli bir yol değil. Çünkü koşullar sürekli değişiyor ve bir varsayımınız yoksa sadece neyi biliyorsanız, nedeni bilmiyorsanız, şu nedenle böyle davrandığı yeni duruma göre böyle davranması lazım diyemiyorsunuz. Ee, Rory sadırlandığın bir sözüne atıfta bulunuyor. Ee, veri hakkında söylenebilecek şey geçmişe ait olduğudur <gülüyor> diyormuş. Yani geleceğe çoğaltamazsınız çoklayamazsınız Ama elde e, çok sayıda veri olmasının iyi tarafı tabii e, örüntüleri daha nait, e, görebilmeniz. Dolayısıyla e, veri analizi ve davranış biliminin iş birliği içinde çalışmasında büyük yarar var. Biz de o gibi de bunu yapmaya çalışıyoruz e, diyor. Peki bunca yıllık çalışmadan sonra hala insanlar seni şaşırtıyor mu diyorum. E, tabii bu mükemmel bir bilim değil diyor. E, o yüzden de farklı bağlamlarda test etmeye devam ediyoruz. Bazı davranışları geçmiş bilgilerle tahmin edebiliyorsun ama birisi ben her şeyi çözdüm diyorsa büyük ihtimalle doğruyu söylemiyordur diyor. Peki bu iş yaşamında böyle de özel hayatında kendi yanlılıklarını kontrol edebiliyor musun diye soruyorum. Bunu Patrick'e de sormuştum aslında. O da benzer bir cevap veriyor. Aslında daha önce bilmediğim bir deneyim de öğreniyorum. Mum dibine ışık vermez veya belki daha yakını terzi söküğünü dikemezin İngilizcesi. The cobbler's children have no shoes. Yani Ayakkabı tamircisinin çocukların ayakkabısı yoktur. Dafına e, geliyor diyor. E, kendi de bazı şeyleri görebiliyorum. Tabii bu bildiğim anlamına gelmiyor. E, yani sonucu değiştirmiyor. Ama belki e, kendi özelleştirimi yapmamda yardımcı oluyordur e, diyor. Ama öyle bir mükemmel hayatım, alışkanlıklarım yok. E, sadece e, zamanda e, daha iyi uykuya hale gelirim e, kendim ve ailem için diye e, umut ediyormuş. E, Sem'in e, Mayıs ayında çıkacak bir kitabı var. E, Evrimsel e, Fikirler adıyla. E, yani İngilizce kitapta bir. Evolutionary Ideas. Ben de ön siparişini verdim. Çok ilginç bir yaklaşım sunuyor. E, Mühendislikte kullanılan bu TRIZ'in e, davranış bilimine uyarlamasını yaptığını söylüyor. TRIZ'in ne olduğunu bilmenler için yine Sem kısaca açıklayacak ama e, dediği şey, yani fikirler de evrimleşir. Aynen biyolojide ya da yaşamda olduğu gibi. E, örneğin karakterin evrimi gibi avlamak veya av olmaktan kaçmak için e, nasıl evrimleştiyse kanatlar e, psikolojik çözümlerinde evrimleştire inanıyor. E, davranış bilimi bazı davranışları e, kodunu bulmamıza bazı, benzer koşullarda tekrar eden örüntüleri fark etmemize e, yardımcı oluyor diyor. E, bu Triz konusuna gelince e, bu Genrik Art isimli bir e, Rus bahreli mühendis e, patent ofisinde görevlendiriliyor. E, ta İkinci Dünya Savaşı zamanlarında yanılıyorsam burada çalışırken birçok soruna benzer çözümler getirildiğini fark ediyor. E, birkaç yıl içinde işte 200 bin üzerinde patenti inceliyor ve e, %95'ini açıklayacak bir e, sınıflandırma yapıyor. Triz'in yaptığı şey şu işte diyelim F1 yarış pistinin kenarındaki lastikler veya arabanın hava yastığı aynı prensipte iş görüyor. Buna önceden yastıklama e, diyorlar. Ya da meşhur bu Rusların matruşka dedikleri iç içe geçmiş bebekleri düşünün. Bir ojesinin kapağındaki fırça şişenin içine giriyor. İnşaat ustalarının kullandığı metre içine kıvrılarak giriyor. Bir zoom objektif makinenin içine giriyor gibi. Yani ko kozmetik üründen kameraya farklı anlarda buna hep matruşka bebek prensibiyle çalışıyor. Buna biyolojide yakınsak bir noktada birleşen evrim de deniyor. Örneğin bir e, yunus memeli bir hayvan ve bir köpek balığı ki o da bir balık. Aynı ortamda okyanus koşullarında ikisi de e, bu sırtlarındaki yüz geliştirmişler evrimle. E, ama yine bir yandan birisi suyun altında solungaçlarıyla oksijeni sudan alırken e, diğeri yani yunus e, suyun üstüne çıkarak havadan e, oksijeni alıyor ciğerlerine. E, i̇şte Triz bunun gibi e, sistematik çözümleri kodlamış. Yani ee, yöntemin asıl başardığı şey e, ki Sem de kitapta bunu yapmaya çalıştığını söylüyor. E, çelişkileri çözmek. Yani inovasyon e, bir çelişkinin çözülmesidir diyebiliriz. Diyelim e, işte bir şeyi daha fazla hacim kaplamadan nasıl uzatabilirim dediğinizde bu bir çelişkidir. Bu muamma'yı çözmek için işte matursuyu kullanabiliriz. Bir de ne bileyim e, bir kurşun durduracak kadar güçlü ama giyebileceğim kadar hafif bir zırh nasıl yapabilirim dediğiniz zaman bu bir inovasyon gerektiriyor. Triz de karşı karşıya bulunduğumuz sorunları işte hız, ısı, uzunluk, mukavemet, hacim, boyut gibi ölçülebilir fiziki değerler üzerinden sınıflandırıyor. Örneğin işte mukavemeti arttırırken ağırlığı arttırmamak istiyorsak Triz bize deneyebileceğimiz 5 çözüm öneriyor diyelim. Yani bu bir matris, mukavemet artsın, ağırlık artmasın gibi bir konuda satırlarda neyi geliştirmek istediğin kolonlarda ise ne insana engel olduğu ve ne neden kurtulmak istediğini buluyorsun. Kesişim yerinde sana bir çözüm öneri sunuyor. Senin de kitabında yapmaya çalıştığı davranış bilimi alanında bu tarz psikolojik çözümler bulmak. Örneğin alışveriş harcamalarınızı kısmak istiyorsunuz. Kredi kartınızı ortadan ikiye bölmek. Bir bağlılık aracı kullanmak. Bu Ulises ya da Odysseus'un kontrolü dedikleri hani gelecekteki iyiliğimiz için kendimizi bilerek bir şeyden mahrum etmek. İşte işte Odysseus'un deniz kızların büyülü şarkılarını çok merak etmesi ama kendini büyüğe kaptırarak hayatını kaybetmemek istemediği için de kürekçilerin işte kulaklarını balmumu ile tıkayıp kendisini de direğe bağlatıyor ve tayfasına ne olursa olsun hiç durmamaları gerektiğini söylüyor. Bu şekilde geçebiliyorlar oradan. ve işte psikolojide de bu tür mekanizmaları kullanarak e, Trizin mühendislik problemlerini çözdüğü gibi e, tavsiyeler verebileceğini düşünmüş ve e, bu kitabı yazmış. Ben de meraklı okumayı bekliyorum. E, peki davranış bilimini e, daha fazla işine uyarlamak isteyen pazarlamacılara, danışmanlara ne tavsiye ettiğini soruyorum. E, i̇şin iyi tarafı e, şu ki e, çok sayıda e, online e, kurslar, eğitim imkanları var. E, bu e, 42 Courses e, ve Mindworks gibi platformlar var. E, i̇ş yaptığımız diyor. E, bunların da linkini bölüm notlarına koyacağım. Herhangi bir işle çalışıyorsanız, bu işe meraklıysanız kendi bulunduğunuz yerde denemeler yapmaya başlayabilirsiniz. İşte nasıl insanlar asansörü kullanmak yerine merdiven çıkmaya yönlendirebiliriz gibi. Aslında etrafımız bunları uygulayabileceğimiz alanlarla dolu. Küçük de olsa fark etmez bir şey öğrenmek için bir vesile olur diyor. O gibi de, de insanları ısındırmak için başlarda işte meyve standı gibi uygulamalar denemişler. Muffinlerin ve işte meyvelerin nerede duracağı hakkında bir seçenek mimarlığı denemişler. Çalışanları sağlıklı seçimlere yönlendirmek için. Bence en büyük avantajı bunun diyor. Elimizdeki sorunlara farklı bir yoldan yaklaşmamızı mümkün kılıyor. Her gün çok sayıda tüylerimizi ürperten fikirler buluyoruz ajansta. Ama benim açımdan en kritik nokta elimizde bu bilim ve kanıtlar olmasa neleri yapmaya cesaret edemezdik. Bunu önemli buluyorum diyor. Yani kulağa ilk anda ters gelen türde işler işte bir örnek veriyor. Yaptığımız en başarılı işlerden biri bir fabrikada iş güvenliği konusunda işçileri çalışırken risk altında hissettirmekle ilgiliydi diyor. Pek kolay cesaret edilemeyecek bir strateji ama biliyoruz ki kazalar insanların kendilerini güvende hissettikleri zaman oluyor. Bir parça riskli bir iş yaptığını hissettirmek işe yaramış. Dolayısıyla etkili işler çıkarmakta cesaret edemeyeceğiniz işlere destek olmak, arka çıkmak için e, bilim çok önemli bir iş görüyor diyor. E, diyorum ki Kahneman e, 20 yıl önce e, Nobel'i aldı e, davranış ekonomisi alanındaki çalışmalarıyla ama e, hala iş dünyasının gideceği yol var e, diye düşünüyorum e, bu metotları tanımak ve hakkını vermek konusunda. E, evet diyor, Nice düzenlemekteki amacımız da bu zaten. İşte kategoriyi büyütmek, e, bunu tanıtarak insanların ...bunu kullanmasına teşvik etmek onları... ...ve bir adaptasyon eğrisi var... ...ve onun zirvesinde olduğumuzu... ...hiç sanmıyorum diyor... ...ve bunu aşmanın yollarından biri de... ...tabii işte teori ile pratiğin arasını kapatmak... ...yani insanlara bunun pratikte... ...nasıl bir şey olduğunu göstermek... ...bu işte ofiste... ...ayak izleri, stikerlerinin asansörü değil de... ...merdivene gitmesi... ...kadar basit bile olabilir... ...buna da bir isim veriyorlar aslında... ...mono ideas diyoruz biz ona diyor... Minimalist, oblik, non-obvious yani işte sade, basit, e, dolaylı ve bariz olmayan e, fikirler. İşte örneğin Costa kafayı için çalışırken e, Heathrow havalarında e, geri dönüşüm konusunda birçok şey yapabilirdik diyor. Yani böyle bir alanda çalışmalarını istenmiş onlardan. Ama buldukları mono fikir işte e, baristalara hangi bardakta istediklerini sorarken müşterilere e, take away değil de işte al götür değil de e, recyclable geri dönüşümlü bardak demelerini öğretmek olmuş. Podcastimizin imza sorusu Sam'in değer yaratma formülünü ise önümüzdeki problem hakkında olabildiğince ilginç sıra dışı sorular sormak diyor. Bunu da insanları rahatsız etmeden ama işte zihnin içindekini çıkaracak şekilde yapmak. İşte her iyi psikoloğun yapacağı gibi benim değer yaratma formülüm sorduğum sorularla işin uzmanlarına kendi başlarına çıkartamadıkları fikirleri buldurmak e, diyor. Davranış bilimi de bize e, daha iyi sorular sormamızda yol gösteriyor diyor. E, Sam Tatum gerçekten dünyada bu konuya yön veren sayılı insanlardan birisi. Onu ağırlamak benim için de çok büyük bir keyifti. E, ve eğer psikolojiyle, inovasyonla, evrimle ilgiliyseniz e, kitabını da size tavsiye ediyorum. Onun da linkini e, notlarda vereceğim. Bu podcast'te tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.